0: ¿Qué es un hábito? Un hábito es una práctica habitual o comportamiento incorporado que se logra mediante la repetición sistemática durante un tiempo. El primer paso para incorporar un hábito es identificar su necesidad para lograr aquello que nos propongamos. De lo contrario, se nos hará muy difícil darle la constancia necesaria para que sea algo que nos salga naturalmente. Es fundamental identificar el porqué de un hábito y qué beneficio nos aporta. Si no conocemos la razón por la cual lo estamos queriendo inculcar a nuestro cerebro, y por lo tanto nuestras actividades diarias nos será muy difícil hacerlo cuando no tengamos ganas. Y el no darle la constancia nos hará sentir que dicha actividad se asocia como una carga, algo que nos estamos forzando a hacer y difícilmente sea sostenible en el tiempo, evitando así que se transforme en un hábito. Y no será más que una actividad esporádica en momentos aleatorios sin poder gozar de sus beneficios a largo plazo. Para poder incorporar un hábito es fundamental entender las acciones que lo componen y poder identificar la manera de cómo incorporarlas a los hábitos ya existentes a nuestro estilo de vida. Se debe crear el entorno ideal que nos permita lograr esta transición lo más fluidamente posible y lograr así esa constancia necesaria para que tanto nuestro cuerpo, nuestra mente como nuestra rutina no se vean comprometidos de alguna manera y puedan gozar de los beneficios. Un hábito lleva tiempo, debe hacerse de menor a mayor de forma progresiva, para que el resto de las actividades que realizamos día a día se vayan adaptando a esta nueva modalidad de hacer las cosas de determinada manera y no logren el resultado inverso al que estamos buscando. Pongamos el caso de empezar a comer sano. Debemos comenzar por entender el porqué de comer sano antes de iniciar el proceso de incorporación de este hábito. Entendemos que el comer de manera saludable nos trae beneficios a la salud, nos permite sentirnos mejor físicamente, nos da más claridad mental, mejora nuestro humor y nos brinda más energía. La teoría la tenemos todos, sin embargo, no todas las personas incluyen una dieta saludable y equilibrada en su día a día. Esto es porque les cuesta trabajo desapegarse de sus gustos actuales, no quieren rescindir placer por salud y si intentan comer bien no pueden mantener esa costumbre el tiempo suficiente para que ella sea su elección de placer eventualmente. 24 horas con Jeremy Kreinbrink mi rutina no necesariamente es rutinaria. De todas maneras, intentaré dejarles una idea de cómo sería un día típico en mi vida. Amanecer. Suelo levantarme temprano para poder cumplir con todas las actividades que tengo planeadas o que quisiera lograr en el día. Parto de la premisa de que la libertad se alcanza con disciplina y sobre todo con organización. Si quiero entrenar, trabajar, tomarme unos mates con los amigos, pasar a saludar a mi familia y dormir una siesta con mate, uno de mis perros, todo esto antes del segundo turno de entrenamiento y poder llegar a tiempo a la cena con esa chica, tengo que contemplar que cada actividad lleva su tiempo y espacio, y el dejar toda la merced de la suerte habitualmente no funciona. Con esto en claro, mi alarma suena entre las 5.30 y las 6.30 de la mañana. Para tener el equilibrio mental necesario para todas las actividades que voy a realizar durante el día, arranco con un poco de tiempo para mí. El entorno contagia en todas sus formas. Está en uno ir armando su entorno ideal y hoy es más fácil que nunca. Nosotros elegimos qué ver, a quién escuchar, qué hacer y cómo pensar. Las opciones para poder crear espacios de crecimiento personal son inmensas. Solo basta con sentarnos un rato por día, con el celular en silencio, callando todas esas voces formadoras de opinión y prestarle especial atención a lo que nos pasa por la cabeza. Es un ejercicio corto, podemos llamarlo meditación o simplemente tiempo para nosotros mismos. Podemos mantenernos en silencio o expresarnos en papel o alguna otra forma de comunicación que sintamos en ese momento. Lo importante es pasar tiempo con nosotros mismos. Arrancar con unos minutos en absoluto silencio para reiniciar la cabeza y luego escuchar nuestra opinión sobre ciertos temas e ir desmarañando conversaciones cada vez más profundas. A medida que vayamos conociéndonos, iremos interpretando qué nos hace bien, qué nos hace mal, y a partir de esto poder ir construyendo para expandir lo bueno e ir apaciguando lo malo. Puede ser andar en bicicleta, salir a correr, nadar o ir al gimnasio. Primero hay que desayunar para reponer las energías consumidas mientras dormimos y llenar el tanque para el día que tenemos por delante. Me encanta arrancar con un desayuno liviano, elijo frutas que facilitan la digestión y me aportan los nutrientes necesarios para arrancar con energía. El mate lo dejo para más adelante, cuando puedo sentarme tranquilo y dejar que la mateína haga su efecto energizante y relajante a la vez, sin apuro a tener que salir a entrenar. Soy de esas personas que agradecidamente se levantan con fuerza y disfrutas si el entrenamiento matutino es de esos que te dejan tendido en el piso al terminarlo. Esto me da opciones a la hora de organizar mis entrenamientos, sin estar condicionado únicamente a estímulos de baja intensidad. Sean pasadas de velocidad, en bicicleta o series de cuestas corriendo, son todas bienvenidas. Vuelvo a entrenar, me hidrato lo necesario y vuelvo a reponer las energías gastadas. Acá contemplo tanto los carbohidratos que usé como fuente de energía, como las proteínas para regenerar los tejidos que se hayan roto durante esfuerzos de alta intensidad. Puede ser un licuado de banana y leche con cacao en polvo, un yogur con cereales, un vaso de leche chocolatada, o unos huevos revueltos con pan de salvado integral recubiertos con una lluvia de mix de semillas, de girasol, zapallo, sésamo o chía. Ya estoy contento porque arranco el día con ventaja. Logré mi primer cometido y no son ni las 9 de la mañana, 10 en algunos casos. A menos que llueva o tenga que hacer alguna actividad que me requiera ir en auto a la oficina, me voy en bicicleta. Los beneficios, más allá de que me encanta todo lo relacionado con el ejercicio, se asocian con que no dejo que otros factores interfieran con mi estado de ánimo. Le hace tráfico, estacionamiento, riesgo, etc. Dependo de mí mismo y me permite llegar a la oficina más relajado, desconectado de responsabilidades y conectado conmigo mismo y mis alrededores. Llego con la mente fresca para hacerle frente al día laboral. Trabajo. Mi día en la oficina incluye siempre una mirada macro de la empresa. Estamos constantemente en la búsqueda de reafirmar hacia dónde apuntamos y una dosis de actividades diarias inherentes a la rutina operativa que supone la exportación a 40 países. Trabajo físicamente en Buenos Aires con mis dos hermanos menores, Matthew y Jason, y en contacto virtual con el mayor, Jonathan, que está en Polonia hace ya más de cinco años. Somos todos diferentes y es la diversidad la que nos mantiene cada vez más unidos. Nos complementamos muy bien y entre todas nuestras visiones fuimos generando una cultura común que considero nuestra fórmula secreta. Me libero temprano porque parte de mi filosofía de vida es vivirla. Esto me permite poder mantener una vida sana en lo mental, me evito ese malestar tan común en la sociedad de hoy, de tener que preguntarme una y mil veces qué sería así y poder llevar a cabo una dieta equilibrada sin andar las apuradas o ayunando más de lo que está saludablemente recomendado y comprobado. Vuelvo a alimentarme dependiendo de qué me toca por delante, sea ir a entrenar o simplemente disfrutar de un atardecer acompañado de unos ricos mates. Son pocos los días en los que no entreno a la tarde y esto los aprovecho a conciencia porque sé que son escasos. No me arrepiento de que sean pocos. Yo elijo todos los días hacer lo que me apasiona y hay veces en que hay que sacrificar otras actividades que también nos gustaría estar haciendo. Con un buen plan a largo plazo, se puede ser flexible en ocasiones puntuales sin que afecte a nuestros objetivos. Tengo mucha disciplina con las cosas que hago y que conllevan más de un día de esfuerzo, pero me adapto cuando hay otros compromisos a los que tengo que asistir, como una reunión importante de trabajo, estar ahí para un amigo en un momento que lo necesite, cumpleaños y eventos ocasionales en los que me gustaría estar. Mi base de operaciones. Mi departamento es mi base de operaciones y me gusta estar siempre cómodo, porque incluso antes que la oficina es el lugar donde paso más tiempo. Para empezar, es donde duermo, es donde desayuno, es donde tengo todas mis cosas, es donde me relajo, es donde todo está exactamente donde lo dejé la última vez. Por lo cual le dedico el tiempo y la energía necesarios para tenerlo ordenado, limpio y siempre con stock de comida a mano. El no tener variedad disponible me obliga a repetir comidas que si pudiera elegir, no elegiría en todos los casos afectando posiblemente mi humor o alterando mi plan de alimentación. Si necesito algo que no tengo, debo salir a buscar eso específicamente, invirtiendo tiempo y e energía que tal vez no tenga o que podría aprovechar para hacer otra cosa, como estar tirado en el sofá, a modo descanso o símbolo de premio bien merecido. O leyendo un libro en el balcón en boxers con las piernas apoyadas en la baranda. Otra vez, la planificación genera libertad. Alimentación. Me gusta tener siempre a mano una variedad de alimentos que me permitan improvisar y mezclar en mis comidas cuanto color pueda. Soy de cocinar, me relaja y me entretiene, así que lo uso como excusa para invitar amigos a cenar y ponernos al día o simplemente compartir un buen momento con una copa de vino haciendo juego. La comida es fundamental para nuestro estado de ánimo y nuestra salud. Afecta cómo nos relacionamos con la gente y cómo nos sentimos con nosotros mismos. Es nuestra principal fuente de energía y por consiguiente le presto mucha atención. Si uno come liviano, si come variado, si come lo que el cuerpo necesita para recuperarse o para encargar lo que viene, nos sentiremos mejor que comiendo alimentos que vayan a contramano de nuestras necesidades, sintiéndonos pesados, faltos de energía, glucémicos, débiles, etc. Esto no quiere decir que sea un obsesivo con la comida, ni mucho menos. Hay días en los que lo más inteligente es comer una milanesa a la napolitana acompañada de papas fritas y un vaso de cerveza, o dos. Y créanme, estos días no son muy atípicos tampoco. Quienes me conocen pueden ser testigos o, mejor dicho, cómplices de esto. Son los días en los que necesito recordarme que un tropezón no es caída, que siempre y cuando siga enfocado en el largo plazo puedo permitirme un poco de flexibilidad. Me encanta comer sano, los colores, los aromas, los sabores, la sensación en general, por lo cual lo hago el 95% del tiempo. Así que cuando tocan sus asados, esa salida por una hamburguesa o una pizza, no siento ni culpa ni me mido como libre y sin remordimientos. Reitero, que creo que los extremos son malos, es más sano mantener una mentalidad y estilo de vida que puedan sostenerse en el tiempo. Si darse unos gustos de vez en vez lo logra, entonces esta es la mejor opción del momento. Si ceno solo, opto por hacerlo con algo de música que me relaje, sea música ambiental de fondo o artistas desconocidos de los que la letra no me distraiga y pueda relajarme mientras disfruto de la cena. Si la comida no es muy elaborada y tengo ganas de despejar la cabeza, veo una película o un documental mientras ceno. De lo contrario, me concentro en la comida que con tanto esmero preparé captándola con todos los sentidos. Aunque la haga solo, me gusta darle una buena presentación. Antes de irme a dormir, me relajo leyendo un libro o simplemente en silencio. Me inclino hacia libros que no requieran de mucha atención porque busco relajar la cabeza. Elijo para estos casos libros sobre biografías deportivas, ya que al interesarme en sus andanzas, me adentro en sus vidas y sus logros. Organización Llevo tres calendarios, de los cuales a dos los tengo siempre físicamente a mano y el tercero es virtual. Aunque suene un poco exagerado e incluso estresante, el objetivo es completamente lo opuesto. Los físicos corresponden a mis compromisos sociales y obligaciones personales y a mi plan de entrenamiento. En el primero incluyo eventos de cumpleaños, casamientos, turnos médicos, encuentros preestablecidos con algún amigo, charlas universitarias y carreras en las que voy a estar participando, o que por lo menos al momento de anotarlo en el calendario, tenga contemplada la opción de competir o ir a ver a correr a un amigo. La idea es anotar todos estos compromisos que requieran de mi presencia física y así evitar superponer compromisos, lo que supondría fallar algún evento al que haya aceptado ir o estar en todos lados y a la misma vez en ningún lugar, debido a que estaré con la cabeza con el otro compromiso y viceversa. Hago esto porque tengo muchos grupos de amigos con diferentes gustos y que no siempre se conocen entre sí. El decir que no a algún compromiso en ocasiones decepciona a alguien, pero la experiencia me demuestra que siempre es mejor decir la verdad y no generar falsas expectativas porque éstas irán afectando y desgastando la reputación de uno. Los que me conocen saben que cuando estoy en algún lugar estoy 100% ahí. El plan de entrenamiento lo necesito tener a mano porque al entrenar nueve veces por semana, básicamente todos los días promediando más de 80 kilómetros semanales, tengo que contemplar qué tipo de entrenamiento me corresponde al día siguiente ya que no todos son iguales. Hay entrenamientos más suaves y cortos, otros largos, otros que requieren hacerlos en cierto terreno, en cierto lugar u horario específico, teniendo en cuenta una previsión del clima, etc. Y para poder completarlo sin fallar a otro compromiso, requiere de planificación. Cuando uno completa lo que se propone, genera esa sensación de logro que nos llena de confianza y seguridad que desencadenan en nuevos logros y se trasladan a las otras actividades de nuestras vidas, y así sucesivamente. El calendario laboral lo tengo virtual porque lo uso solo en los momentos en los que estoy trabajando. No quiero llevar mi trabajo a mi casa porque supondría romper con los principios de mi estilo de vida para los que tanto trabajo a diario. Si de alguna manera hay un compromiso fuera de mi horario laboral, lo anoto en mi calendario personal. Acá entrarían, por ejemplo, fechas de charlas en las que voy a disertar. Aplican para el calendario personal porque requieren de mi presencia física en horarios no habituales de trabajo que requerirán mi organización para poder asistir. El objetivo de todos estos calendarios es liberar la cabeza de tener que recordar toda serie de actividades y compromisos que de lo contrario tendría que estar conscientemente repitiéndome para no olvidarme ninguno o fallar a último momento cuando me dé cuenta de que ya tenía un evento tal día. Eso sí, si no anotamos todos los compromisos o no los actualizamos, pierde eficiencia porque estamos pensando y repensando si hay otro compromiso que nos estamos olvidando y nos preocuparemos buscando a ver si ese pensamiento es verdad o nos quedará siempre la duda. Una vez que perdemos credibilidad en nuestro calendario, todo lo que representa carece de sentido. Esta es la herramienta que me funciona a mí, y es la que me permite vivir a pleno lo que estoy haciendo en el presente, porque ya analicé previamente con una mirada crítica y objetiva el orden de mis actividades. Algunos días pueden estar colapsados de actividades importantes, y está bien, siempre y cuando sea algo ocasional, y en los siguientes días podamos volver a adaptarnos a nuestras actividades sin llegar a la fatiga. Buscamos siempre una armonía que nos permita un crecimiento sostenible. De nada sirve decirle que sí a todas las actividades si a cambio está el deterioro de nuestra salud física y mental. Este hábito lo incorporé casi 10 años atrás cuando empecé con un mate, en el que necesitaba estar trabajando en una variedad de temas distintos pero enfocado de a uno a la vez, y saber cuándo dedicarle mi tiempo y espacio a cada área. Lo que hice en un principio fue determinar una franja horaria en cada día de la semana, distribuyendo estas franjas en distintas actividades. Los lunes de 10 a 12 me ocuparía la parte contable. De 14 a 16 estaría analizando y mejorando todo lo documental y operativo. Tenía mi franja horaria para revisar cómo mejorar nuestros procesos de compras y logística. Los martes eran mis días creativos, los que me enfocaban en las redes sociales, web y demás aspectos creativos. El miércoles era el día que había definido para hacer recordatorios a mis clientes y potenciales clientes sobre ventas que no se habían concretado o aplicar nuevas estrategias para conseguir nuevas ventas. El jueves, buscaba potenciales clientes, analizaba sus páginas web y actualizaba el listado de empresas para contactar. Los viernes vendía, y vendía bien. Todo esto me liberaba de la ansiedad de no saber qué hacer o si estaba dejando de lado algo importante. Yo generaba ese espacio al dedicarle un momento exclusivo, y no me dejaba llegar por la corriente de la rutina diaria que todos conocemos. Había analizado el mejor día para llevar a cabo cada actividad y me respaldaba en el conocimiento de que ya me había tomado el tiempo de analizar esto con anterioridad. Me podía concentrar en la actividad al orden del día, ya que sabía que ese era su tiempo y su lugar.